0: Este episodio del podcast debes traído a ti gracias a mi nuevo booklet: ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el podcast podcastdev, para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en EPUB por solo 3.99 dólares. Si eres miembro de 10x, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10x.dev-miembros y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra donde ya estará aplicado el cupón de descuento El Podcast Dev y así lo puedes comprar por solo $3.99. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en El Podcast Dev. Bueno, pues aquí está la segunda parte de mi conversación con Noé Domínguez. Recuerda que esta es la segunda parte. Si estás escuchando esto por primera vez, vete al episodio anterior para que escuches la primera parte de esta conversación. Si no, muy probablemente no le entiendas a lo que estemos hablando aquí. Pero esta segunda parte pues ya se puso un poquito más existencial y hablamos más de las implicaciones de todo lo que hacemos en esta industria. ¿no? Se, puso, se puso bastante bueno. Pero no, no voy a dejar que inicie el episodio sin antes recordarte que Puedes ir a 10x.dev y comprar tu membresía para que puedas escuchar los episodios del podcast Dev completos desde el martes. Te vamos a dar un link RCS privado, un link RCS único para que escuches ese feed privado y puedas escuchar los episodios desde, desde el martes, los episodios completos. Pero, pues también vas a tener muchos otros beneficios, ¿no? Como acceso a las transcripciones de estos episodios en las cuales ya estamos trabajando y vas a poder tener acceso a descuentos, a descargas completamente gratuitas de e-books que estamos produciendo y que van a costar al público en general. Y pues nada, ¿eh? también es una forma muy, muy, muy buena de apoyar a el podcast. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta y, y obtienes valor de todo este contenido, por favor, considera eh, comprar tu suscripción y así nos ayudas a que sigamos haciendo esto por más, mucho más tiempo. Y sin más que agregar, te dejo con la segunda parte de la conversación con Noé. Que todavía no me queda muy clara esa terminología de si es diferente un data lake de un data warehouse <ríe> si ¿Sí, sí son, ¿sí son términos diferentes data lake es digamos como que
1: donde vas y avientas tus, tus datos no creo que uh -huh. este, digamos como que los datos son el agua y Ajá. El, 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 el lago es todos los datos
0: juntos ¿no? que son como, como estos eufemismos no que luego utilizamos de data sí. lake o data warehouse a, pues, tu warehouse es donde los pones y tus datos son las cajitas que vas acomodando allá adentro.
1: ¿no? Sí, siento que luego estas, estas como terminologías vienen un poco más como de marketing y ciertas modas que hay en consultoras. Sí. Este, pero no sé, o sea, el data warehouse a lo mejor es, es lo mismo, pero que existió hace X años, pero en, en un, un poco en una eh, situación diferente a la que estamos ahora,
0: ¿no? vamos a decir como esta analogía entre Kubernetes y ¿cómo se llama el otro? el que, que es así que también como intenta hacer la misma solución que Kubernetes hay otro no sé mesos o...? no, no, me no acuerdo. sé hay varios ¿no? Hay, hay varios ajá pero es como <ríe> el flavor de cada compañía ¿no? que, que le pone anyways lo que se me hace súper interesante es justo como desde ese mismo dataset tú puedes obtener de repente modelos de recomendación o puedes obtener análisis de riesgo o puedes obtener este análisis de imágenes o análisis de patrones que que güey o sea creo que creo que está interesante porque entonces toda tu labor se va a que esa data esté lo más normalizada posible para que todas estas personas que ya van a hacer esos análisis y generar estos modelos la tengan mucho más sencillo
1: Sí. Y, y que de hecho, este, bueno, digamos como que eso es un poco de la disciplina anterior que hay, que deben de estar como súper estructurados y súper bien. Pero, por ejemplo, hace poco estaba leyendo de este Andrew N.G., que es como eh, un instructor súper famoso de inteligencia artificial en Coursera, que ahora está proponiendo él, eh, bueno, ya estudiamos mucho como los algoritmos, pero ¿por qué no ahora eh, estudiamos a, a los datos también, no? O sea, porque, okay. eh, por ejemplo, con el deep learning puedes meter... Digamos, como que datos con ruido y aprende. Pero... Ok. Entonces, digamos como que... Pues sí, digamos como que... El chiste <risas> es que tenga los datos guardados, que respetes la privacidad del usuario. Ya. Que quien los necesite limpios, se los pongas limpios. Quien los necesite sí. en brutos, se los des brutos. Es, esa es la
0: labor como en general de lo ya. que hace el Data Engineer. Está, está bien interesante también porque... Por ejemplo, ahora que, que sale lo, de, lo del WWDC ¿no? de hace unas semanas, sale Apple y de repente dice así como que no, pues te, vamos a continuar con el push de la privacidad, ¿no? y meten el, el iCloud Private Relay, que es como una especie de VPN, pero está ahí raro que es para tráfico de Safari, y la intención de esa sí. madre es de que eh, no sepan exactamente quién eras y no te, pueden, no te puedan rastrear por IP. ¿No? Y aparte lo del, esto de esto de, de app tracking transparency que están empujando con, para que las aplicaciones ya no te puedan traquear con, con identificadores de, de publicidad y demás. Este, y, y, por ejemplo, algo que, que a mí me ha interesado mucho de todo eso es como este ángulo de decir, pues nosotros, Apple, estamos recabando esos datos, pero les vamos a aplicar ciertos algoritmos y les vamos a aplicar ciertas técnicas para que podamos obtener inferencia de esos datos sin necesariamente poder traquearte y saber quién eres y no poder crear como perfiles a partir de esos datos, pero sí nos interesan esos datos porque a nosotros nos dan feedback de cómo podemos mejorar nuestros productos, ¿no? Que es, que es mucho de, de, de esa fi filosofía que siento que también es un reto dentro del data engineering pero como hacia el otro lado, ¿no? No, no de almacenar, o sea, por un lado es, voy a tener los datos limpios <risa> o voy mm. a limpiar los datos para que nos hagan más útil y del otro lado es, voy a ensuciar los datos para que mm. nos ofusquen ahí información sensible, que son sí. parte de la misma disciplina, pero con orientaciones diametralmente opuestas.
1: Claro, y bueno, al, al menos aquí, porque la ley nos protege al usuario, mm -hmm. puedes tener como un poco de esa cer certeza de que, pues bueno, están utilizando legal. datos de mar. A nivel legal, exacto. Entonces, porque hay consecuencias, ¿no? O sea, y, sí. Pueden venir multas millonarias, etcétera, si, si no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, claro. pero, bueno, eso es Europa. Y, y en otros <risa> lados estás al amparo de, de las empresas, ¿no? Entonces, sí. hay, yo creo que ahí hay una necesidad muy grande y yo creo que Apple la vio y, y la verdad me parece a mí bastante buena porque, o sea, en general, pues en realidad el, el usuario es quien debería de, de, de decidir, ¿no? ¿no? No las empresas deberían de decidir sobre ti. Entonces, sí está. este... Me, es, me una parece <ríe> Justo, es, es una como
0: interesante. Empoderador. Justo, güey. Es una discusión bien interesante porque, pues, de repente creo que a mucha gente se le olvida que Facebook, por ejemplo, por decir un nombre, Facebook, Apple, Google, o sea, no son empresas, o sea, no son entes etéreos, ¿no? Que cubren al planeta, este, con su información. O sea, como que no, güey, hay una oficina con una dirección y está en California. Y ahí tienen mm. tus datos. <ríe> ¿no? Y ahí sí. es donde saben todo lo que haces tú y con quién te mensajeas y qué fotos mandas y a qué le das clic y a qué no. O sea, no sí. es esta... O sea, no, no no es información nada más así como que, ah, existe, ¿no? Así no, güey, hay, hay alguien que está, que está siendo responsable de esa información. O sea, sí. Está sí, lo, que, sí. lo que me lleva al, al siguiente punto que, que quiero platicar contigo, que es esta parte de crowdsourcing. Que, <ríe> porque, porque creo que es de las cosas que, que más te, te llaman la atención. Eh, te veo sí. muy metido en proyectos. ¿Qué salió primero? ¿O qué es primero? Así como la gallina y el huevo. ¿Para ti qué es primero? ¿La ingeniería de datos o el crowdsourcing? Híjole,
1: creo, creo que es diferente porque... Bueno, la ingeniería de datos es como una posición en la que tú trabajas, ¿no? En la industria. Y okay. crowdsourcing es... Digamos, como que lo aprendí yo mientras estaba haciendo mi maestría y antes, digamos, como que lo aprendí un poco secundariamente por, por cómo aplicas tú ciertos, ciertos este, sistemas, ¿no? Entonces, okay. recuerda que el, crowds, el crowdsourcing, digamos, como que es una disciplina que se derivó como del Human-Computer Interaction, que es como de, bueno, ¿cómo puedo hacer que los humanos interactúen con las computadoras de manera diferente? Entonces, por ejemplo, cuando nace Twitter es como de, ah, bueno... Twitter, uh, la, los, los académicos se preguntaron, Twitter es una nueva red de, de, de información, o digamos como si fuera un newspaper eh, donde te puedes informar o es una red donde te mandas mensajes. Mm. Entonces ahí, digamos como que, ¿cómo se aplica el sistema? Pues eh, es como un poco de esta parte académica donde viene, donde bueno, ¿cómo lo usas, no? Entonces el crowdsourcing es, ¿cómo aplicas tú los sistemas para que un conjunto de personas puedan colaborar entre ellos y llegar a una meta. Entonces, digamos, right. eh, una, 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 digamos, como de las, de, de los resultados más famosos del crowdsourcing es cuando, por ejemplo, creo que fue hay, hay, un, hay un un concurso, me parece, que es de la NSA que hace mm -hmm. cada año, que pone como retos, ¿no? Y hubo un año en el que encontraron una carta que estaba hecha añicos, así, pedacitos, Okay. Y, y que dijeron, bueno, vamos a poner esta, este reto en el que, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedes tú a través de la computación hacer que esta carta pues, se arme ¿no? y puedas ver qué es lo que dice? Y la persona que llegó más rápido a ese resultado fue alguien que puso un sistema en línea en el que las personas colaboraron y cada quien estuvo, digamos, como que armando pedacito con pedacito para llegar a esta tarea completa que era armar una carta que estaba hecha cachitos okay. y que pudieras leer y leerla completa, ¿no? Entonces, es, ¿cómo puedes hacer tú que los sistemas que, que, que tienes computacionales hacer que un conjunto de personas participen en un, en un flujo, en una programación, en un algoritmo que va a llegar a,
0: a, a un resultado esperado? Entonces, pues el, el crowdsourcing en sí es más como una filosofía de resolución de problemas. ¿Así lo, lo podríamos decir? Pues Sí.
1: Podrías decirlo así. Y... Sí. sí, es una filosofía. Es así. Sí, sí. Digamos como que puedes verlo como una filosofía, puedes verlo también como un, un, un tema académico en el que se, se estudia. Por ejemplo, no sé si sabías que eh, Amazon tiene un sistema que se llama Amazon Mechanical Turk.
0: No, a ver, ¿lo has escuchado? No, 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 no.
1: ¿No lo has escuchado? Bueno, hace cuenta que Amazon, eh, Jeff Bezos, eh, eh, por ahí del 2009, 2008, anunció en una de sus conferencias que tenían un nuevo sistema en el que podían eh, incorporar personas dentro de los algoritmos. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué problemas difíciles hay eh, dentro como de, de la computación que no se han resuelto completamente? Por ejemplo, el text to speech. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ahora mismo que nosotros estábamos hablando en un podcast, eh, pues somos dos personas, pero por ejemplo, cuando es una discusión de 10 personas, ¿cómo haces que eso se convierte en un texto que diga, pues, qué persona es y cada quien y uh -huh. qué es lo que está diciendo en ese momento. Y, por ejemplo, cuando todos empiezan a hablar al mismo tiempo, ahí ya se te muere el algoritmo y no pudo resolverlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que dijo él es como, de, bueno, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia que no tenemos eh, en, en los algoritmos con la inteligencia artificial actual, cómo podemos hacer que se resuelva? Entonces, lo que ellos hicieron es incorporar un sistema en el que la gente crea, microtareas, y esas microtareas las resuelve una persona. Entonces, para que te des una idea de esas microtareas,
0: okay.
1: conoces Google Captcha, me imagino. sí Entonces, todo nos ha pasado que llenas un formulario, llegas al final, Google Captcha. Y te pregunta ¿cuáles son los números que se ven en esta foto, no? Ajá. Que ahora ya cambió la tarea, ¿eh? La, ahora la tarea es diferente. Elige, que es, por ejemplo, elige, elige, imágenes. El, elige imágenes. Elige Entonces, las bicicletas
0: antes, en, en estas seis, ¿no? Exacto,
1: entonces, por ejemplo, antes la tarea era como, eh, no, sé si te, no sé si supiste que Google tuvo un proyecto súper grande de digitalizar eh, los libros, libros. Los sí, libros sí. ¿no? entonces eh, tenían un, un conjunto de gente que estaba escaneando el libro, entonces después eso lo convirtieron a texto y había cosas que no podían, digamos, como que resolver de ese texto, entonces alguien que se llama Luis Bonan, que es el creador de Duolingo, se le ocurrió hacer este, este tipo de sistemas eh, de recapture, en el que dices, bueno, yo tengo una imagen que sí sé qué es o qué número dice ahí, que a lo mejor puede ser 1, 2, 3, pero tengo una imagen que no sé cuál es, cuál es el número que dice o las letras que dice. Entonces, utilizando personas, puedes saber qué es lo que dice ahí, porque el algoritmo no supo qué era. Okay. Entonces, Jeff Bezos... Hizo Mechanical Talk para algo parecido, donde haces microtareas. Eh, esas microtareas son cosas que no pueden resolver los algoritmos de inteligencia artificial. Y en, y en consecuencia, pues tú puedes tener inteligencia artificial, que es artificial, porque son personas.
0: <risa> inteligencia artificial, <risa> artificial, artificial. Doble negación se vuelve en inteligencia natural. <risa> Otra vez. Natural. Sí. <risa> va, va full circle. Entonces, la solución de problemas.
1: Sí, y, y bueno, hay, gente, hay mucha gente, digamos, como que sabe inteligencia artificial okay. que, que dice, no, esa startup me suena que, que es mechanical torque con algo, yeah. ¿no? O sea, eso, eso con inteligencia artificial hasta ahora no se puede, ¿no? O no hay publicaciones mm. que puedan respaldar eso. O sea, mucha de la inteligencia artificial que, que se está haciendo allá afuera también está siendo como eh, soportada por este grupo de personas que hacen micro tareas.
0: Interesante. Está, está bien. <ríe> qué, qué cabrón, güey. Eh, órale, me, me, me deja pensando así como que realmente, porque uno, uno se imagina, ¿no? Así, cuando uno no conoce realmente cómo funciona el Internet y las computadoras, o sea, tú piensas que mandas un mensaje y alguien está haciendo algo por ti allá, ¿no? Y, <ríe> y, y, y nuestro rol como ingenieros muchas veces es decir, no, pues es automatizar, es un robotcito que está haciendo esas cosas por ti en una computadora. Está bien interesante pensar que en algunas situaciones literalmente si sí hay una persona resolviéndote el problema del otro lado de, del monitor. Wey. Sí, eso está bien cañón. Qué canijo. Y sigue siendo parte como de la disciplina de... de bueno, de la filosofía del, del crowdfunding. ¿no? que es echarle echarle montón, ¿no? El, literal, sí. la parte de, de, de crowd. Tú has estado involucrado en varios proyectos de, de crowdsourcing. Eh, sí en diferentes áreas, en diferentes circunstancias. Pero te veo muy, y no sé si digo si, si podemos hablar de eso, te veo muy casado como con estos temas de apoyo social. O sea, como con estos temas de que los datos funcionen para la sociedad. Que, 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 la, que la banda obtenga, o sea, que la sociedad se beneficie de todos los datos que tenemos. No sé si nos puedas dar algún ejemplo de qué es lo que has hecho como en ese espacio. Digamos como que
1: en ese espacio donde, donde yo empecé fue como en el decir, como 2015, uh -huh. que fue cuando eh, pertenecía a una asociación que se llama Codiendo México. Uh -huh. Y con esa asociación trabajamos un, una plataforma de datos abiertos. Y digamos como que empezamos a mover un conjunto de gente, eh, sociedad civil, etcétera, para convencer al gobierno de que necesitábamos datos abiertos. Uh -huh. Entonces eh, ejercimos un fondo de una fundación que se llama Fundación Avina en ese entonces, y entonces construimos la primera plataforma de datos abiertos eh, que hubo como en, en México y en algunas otras partes de América Latina. Entonces, digamos como que lo que hacíamos en ese entonces era como de, ¿qué datos necesitas tú, asociación civil, para resolver las cosas que, que o los retos que, que tienes en tus problemas? Entonces íbamos y les preguntábamos, y después íbamos con alguien de gobierno, y utilizando, por ejemplo, lo que ahora es el INAI, eh, uh -huh. pedíamos pedíamos datos, ¿no? O nos acercábamos con ciertas dependencias y decíamos, oye, sabes que alguien está buscando datos de esto para resolver ciertos problemas, ¿por qué no los abres, no? Uh -huh. Y digamos como que eso se convirtió en una, este, pues eh, digamos como que en una nueva industria en el mundo uh -huh. para gobiernos para, para publicar datos. Entonces, por ejemplo, está data.gov en Estados Unidos, uh -huh. en el Reino Unido también igual tienen eh, su su portal de datos, y en ese entonces, en el 2015, pues eventualmente eh, lo tomaron eh, en cuenta y se desarrollaron, eh, pues digamos como que varias plataformas en México para datos abiertos okay. que siguen funcionando. Por ejemplo, datos.gov.mx es el portal de datos eh, abiertos del, del gobierno federal. Uh -huh. eh, el, laborat el laboratorio para la ciudad en la Ciudad de México también eh, eh, tiene su portal de datos. Y digamos como que también para resolver estos problemas sociales, pues hay ahí, ahí afuera como otras cosas que puedes hacer para que la gente colabore, etcétera. Y digamos como que a mí me gusta que las computadoras se utilicen para cosas que pueden mejorar nuestra sociedad ¿no? o cosas que puedan eh, empoderar a las personas, ¿no? Entonces, este, entonces, porque creo que ahí es donde realmente está el potencial y creo que para que exista ese potencial en las personas, pues, el individuo también tiene que ser independiente en, en, en el uso de todas estas herramientas, ¿no? Entonces, sí. por ahí, digamos, como que es, ese es como el porqué de, de, de ande donde ande,
0: ando con esa razón, ¿no? Entonces, este... Está bien chingón. Ahí, por ejemplo, una de las, de las cosas como que a mí, cuando, cuando hablamos del, del uso de los datos y de, de este manejo de datos a nivel social, creo que un gran problema para mí es la accesibilidad. Sí. O sea, ¿qué tan accesibles son los datos? Y, y, y muchas veces, por ejemplo, creo que podemos quedarnos nada más en hacer que los datos sean accesibles, pero o sea, que puedas acceder a los datos, pero yo no digo accesibilidad desde ese punto de vista. Desde, desde mi punto de vista, la accesibilidad es, como yo, alguien que no es y que no está metido en la política y que realmente, por ejemplo, no tengo un interés de meterme a la política, ¿cómo puedo utilizar los datos en una representación que me ayude a mí a entender mejor la situación actual de, de mi país? no Porque sí, puedo ir a bajarme sí. los datos, pero ¿cómo los interpreto? ¿Cómo, cómo sí. hago sentido de esos datos y cómo me creo como que una, una conciencia a través de esos datos? Y ese creo que es uno de los riesgos, uno de los, de los retos, perdón, que ustedes, que ustedes están intentando resolver como con este tipo de, de, de iniciativas. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué más hay ahí, güey?
1: ¿Qué más hay ahí? Bueno, después eh, están otros proyectos. Eh, algunos proyectos los hice como independiente. Por ejemplo, cuando fue el sismo de... Uh -huh. Que fue septiembre de 2017, me parece. 2017, ¿no? creo. Este... Sí, creo que sí. Eh, <risa> sí, estaba yo ahí revisando en la mente eh, hice también por ejemplo un, un, una cuenta de Twitter que se llama Reviso greta uh -huh. donde inspiraba un poco con esta parte de crowdsourcing eh, juntamos un conjunto como de arquitectos ingenieros civiles, hicimos un grupo que estaba resolviendo dudas a gente que no sabía si quedarse en su casa era seguro o no uh -huh. entonces, ¿qué, qué pasa? Había, yo he leído como en, en Wikipedia que, o sea, varias personas en el sismo del 85 habían muerto en los siguientes dos días después del, del sismo, porque se habían quedado en sus casas se eh, cayeron. Es, y se cayeron. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes hacer para evitar eso en 24 horas? O sea, no hay, no hay capacidad humana uh -huh. que, digamos, como que fuera del internet en la que pueda ir a visitar todas esas casas y a, a ver cada lugar para que entonces este, evalúen si es seguro que te quedes ahí o no. Entonces, a lo mejor tienes un grupo de protección civil que son 100 personas en la Ciudad de México o 1.000 personas, pero tienes 20 millones de personas viviendo en, 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 en la metrópolis, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes ayudar? pues Ahí se me ocurrió como que por Twitter, ¿no? Usando un poco de esta parte de estudio de crowdsourcing que, que estaba aprendiendo en ese entonces, pues fue como de, bueno, pues ¿por qué no utilizar esto para que resuelvan dudas, ¿no? Mm. Y sí, hubo como un cierto entendimiento ahí entre los usuarios de Twitter y voluntarios que se ofrecieron a resolver dudas y se resolvieron bastantes
0: dudas. Qué chido. Y, y lo interesante es que justo o sea, esa iniciativa de crowdsourcing, estás aplicando los datos o estás utilizando estrategias de análisis de datos o de, o de manejo de datos, podría decir, no sé, mm. literalmente para salvar vidas, güey. Sí, sí. O el, el impacto es real y tangible.
1: Sí, y ocurrió, digamos, como en una situación en la que, pues, el gobierno estaba, digamos, como de alguna manera imposibilitado por, porque necesitaba atender a tanta gente, ¿no? Entonces sí. ya fue, digamos, como que un poco la gente ayudando a la gente. Pero pues Está también a veces, a veces necesitas como facilitar esos procesos.
0: Y lo que me lleva a la siguiente iniciativa, que es la de Glassbox, Cuéntame de Glassbox porque fue vi que publicaste que, que salió en una revista o alguien publicó algo sobre ustedes este pero es la transparencia contra la desinformación sí el, el año pasado
1: eh, me junto con un amigo que se llama Pepe Flores lo encuentran en él en, en Twitter como @padawan él trabaja con la red defensa de los derechos digitales y es vocal de Wikimedia eh, presentó un, una conferencia en, 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 de Wikipedia en una conferencia de Wikipedia en Estados Unidos que fue en el MIT digamos como que un proyecto que teníamos sobre las noticias no nosotros uh -huh. estábamos como observando un poco cómo se cambiaban las noticias en México y encontramos como que hay algunos portales de noticias que pues digamos como que eh, cuando publican la noticia tienen un texto a las seis horas tienen otro texto a las doce horas tienen otro texto y al otro día tienen otro texto. Entonces, fue como lanzamos a esa, esas preguntas, ¿no? De ¿Por qué están cambiando las noticias? Entonces, había ciertas noticias que a lo mejor estaban también en ese entonces como de que eran como de violencia, que a lo mejor violencia que se suavizaba, este, a veces nombres de editores que desaparecían. Entonces, digamos como que dices, bueno, ya tengo estos datos y ¿qué es lo que me está diciendo esto, no? Ok. O sea, entonces... Digamos como que planteamos este problema a, para Wikipedia, porque Wikipedia tiene, eh, bueno, en ese entonces estaba empezando un fondo que se llama Wikicred, que es sobre la credibilidad en Wikipedia. Credibilidad. Y les dijimos, ¿saben qué? Pues nosotros encontramos que en periódicos en línea pues está pasando esta situación. Y nosotros creemos que pues si hacemos una herramienta donde eh, sea proactiva la transparencia de cómo cambias tú las notas, pues a lo mejor puede ayudarnos un poco a controlar esa, esa ese problema si hay un incentivo ¿no? Uh -huh. entonces les pareció interesante les planteamos que si hiciera un, un plugin en wordpress que pudiera utilizar esta parte de las revisiones porque en wordpress pues a veces te guarda como borradores que uh -huh. digamos como que poco a poco es de cosas que vas cambiando antes de que publiques pero también cuando publicas te guarda versiones no uh -huh. entonces wordpress pensamos que era pues una herramienta que que pudiera ser útil allá afuera porque hay sitios que lo utilizan, incluso hay un, una distribución que se llama Newspack, que está hecha para diario. Y, y dijimos, pues, si, si hacemos algo para WordPress, pues estamos cubriendo, ¿a qué te gusta? 40% del Internet. Exactamente. <ríe> Ajá. Y entonces ahí fue donde nació esta idea de Glassbox, que es, eh, que fue hacer, digamos, como que, como, como producto, este plugin para publicar datos que, que nos hablen sobre cómo se cambian las notas yeah. y de, sobre cómo evolucionan las notas. Mm. Entonces, la idea es que se haga un, un, este, un esquema de datos eh, que se convierta en un estándar y que es, a través de ese estándar pues tú puedas publicar eh, los cambios que hagas en las notas. Mm. Y bueno, nos dimos cuenta que allá afuera hay otra gente que está resolviendo este problema de manera como de brute force mm. lo mismo, así digamos como que revisando los diarios varias veces en el día eh, hay algunos diarios que han accedido a que a hacer ciertas APIs que, que publiquen este tipo de cambios y hay pues digamos como que empresas que se dedican a esta parte de información y sí. en todo el mundo que ya están haciendo ese tipo de monitoreo tanto en televisión en radio, en
0: medios impresos, en internet, etcétera. Está bien interesante porque justo creo que la, la, la palabra clave del artículo que voy a poner en, en los show notes para que la gente lo, lo, lo encuentre, es la parte de proactive transparency, o sea, trans, transparencia proactiva. No es observar, y yo intentar inferir cómo va cambiando la información, que es como lo del brute force ¿no? Voy a visitar tu página cada 15 minutos y voy a hacer un changelog y un diff de los, de los cambios que vaya encontrando, ¿no? Dentro de esa página. Sino más bien ser proactivo y decir, aquí está mi información. No tengo nada y aquí hay una herramienta, ¿no? Que es, pues, justo como funciona Wikipedia. No o exactamente esa Wikipedia y ves el, el, el historial de todas las modificaciones que se, han hecho, que se le han hecho a la página.
1: Y que yo creo que nosotros como gente que está en esta industria, pues conocemos, por ejemplo, Git, ¿no? Que también Exacto. es un Change ¿no? Que sí. vas haciendo cambios, publicas tú una, una nota eh, donde tú dices por qué estás haciendo esos cambios. Y la idea es que pues también este tipo como de, de transparencia que nosotros tenemos a la hora de hacer software, eh, yeah. pues a lo mejor utilizarla para otro propósito que también poder hacer, este, pues de, de, del uso común, ¿no? Entonces, sí. eh, va
0: un poco en esa, en esa onda. Que, que también, digo, hay una. El otro día estaba escuchando un, un episodio del podcast de Joe Rogan, eh, donde está entrevistando a Neil deGrasse Tyson, de, de hace un mes más o menos. Y justo hay una sección ya por el final del, del episodio donde hablan por qué es tan importante que Wikipedia publique estos cambios. Porque justo te da a ti como la posibilidad de ver y hacer un, un traceback de a ver quién modificó esto y por qué mm. y generarte tú como tu propia ¿cómo se podría decir? tu propio criterio darte las herramientas para que tú generes tu propio criterio y creo que con ese tema podemos cerrar mm. esa delgada línea en la ingeniería de datos de no poner tus sesgos en mm. cómo estás haciendo disponibles esos datos
1: sí y y más, más que a lo mejor no poner esos sesgos, a veces es como simplemente poner esa información allá afuera para que las personas puedan interpretarlas, ¿no? Porque creo que algo que nos ha dejado como esta parte, esta época de fake news y sobre todo como de, de credibilidad que como que volvió a la discusión, eh, nos ha dejado que la información pues es, es difícil, eh, de, digamos, como que de interpretar. Puede tener múltiples interpretaciones, e incluso que pueden ser encontradas y, y que la verdad, o sea, o sea es difícil de, de, de encontrarla, ¿no? No es una verdad única, sino que también la, las personas son responsables de llegar a esa verdad. Y pues, ¿cómo puedes llegar a eso? Pues teniendo información de, de distintas eh, fuentes, ¿no? Sí. Y también sabiendo que esas fuentes, pues, son, son transparentes, no son transparentes, son responsables, no son responsables. ¿Quién está detrás de esa información? O sea, creo que llegar a la verdad es como realmente tarea de cada persona, ¿no? Y a veces eh, nosotros como programadores, pues asumimos como que simplemente porque nuestro sistema esté ahí, a lo mejor no va a ser político, pero todo es político, ¿no? Y político. sobre todo, todo es político.
0: <ríe> todo <ríe> es político. No ser político.
1: Tratar de no es ser que, político es político.
0: <ríe> es que justo tratar de, eh, no me acuerdo qué autor lo dice, o sea, ignorar el status quo. No, más bien, ignorar o, o no empujar el cambio es aceptar el cambio, es aceptar. ¿De? Eso es un típico ¿no? O sea, eso es, eso también es, es político. Sí,
1: y está muy genial. Entonces, eh, pues bueno, pues ahí, 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 les dejo, ¿no? Creo que el, 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 dato es como la mínima unidad que tenemos nosotros para llegar a la verdad, ¿no? Entonces, sí, este... que,
0: que justo ese episodio de, de Joe Rogan, eh, donde hablan de, donde está entrevistando a Neil deGrasse Tyson, hablan sobre la interpretación de la verdad. ¿Qué significa? decir que alguien está diciendo la verdad. Y justo lo que dice Neil deGrasse Tyson es, o sea, no sé, seguro has visto esta, esta imagen que están dos personas y hay un, están dos personas paradas, una enfrente de la otra, y hay un seis dibujado en medio. Entonces, para una persona ese es un seis, pero el otro lo está viendo de cabeza y es un nueve. Y las dos personas están viendo exactamente la misma cosa, pero están viendo una realidad completamente distinta. Entonces, como que la pregunta filosófica ahí es de, Quién está diciendo la verdad. Sí. Y, 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 y cómo llevas esa discusión, ¿no? Que dos personas están viendo la misma situación o el mismo set de datos desde perspectivas completamente diferentes. Pero cómo llegas a reconciliar esas dos perspectivas y decir: los dos están bien desde donde están parados. Muévanse al otro lugar. Los datos es Wikipedia. como. <risa> Porque Wikipedia.
1: Porque, digamos, como para hacer todos esos cambios, eh, digamos, Exacto. como que. Tiene que haber una discusión sobre eso. Y, por ejemplo, Wikipedia parte de ese principio en el que se encuentran dos cosas, eh, o sea, hay que discutirlas para llegar, digamos, como que yeah. a, a escribir algo, ¿no? Que, que, sí. que puede ser lo más cercano a la verdad.
0: Pues fíjate, si lo, si lo ponemos en ese contexto, entonces podemos decir que a lo mejor la ingeniería de datos es el primer pasito o estamos resolviendo el primer problema de la unidad atómica de información para tener clara la información, ¿no? Y saber qué es un 6 o qué es una figura ahí en medio de las dos personas. ¿Quién sabe? A lo mejor en unos 10 o 15 años vamos a tener una ingeniería de interpretación de datos. Sí, ¿quién
1: sabe?
0: <risa> las cosas están que, cambiando. Que ya, nos a meter, que ya nos empecemos a meter más con, con estas cuestiones de, de redes neuronales y que empecemos a imitar un poco más eh, cómo funciona el cerebro humano. No me sorprendería que eventualmente pudiera haber ahí un modelo de, de, de datos al que le puedas aventar un set de datos y que te saque todas las perspectivas disponibles. Eso estaría bueno. Wey. Sí. Todas las interpretaciones disponibles de esos datos con contexto histórico, social, cultural, político, eh, no sé, wey, de, religioso. Eso estaría bien interesante. Sí, y, y también mucha de esa, de esa tarea pues
1: son cosas que hace la gente, ¿no? O sea, mm. también, también yo diría que no olvidemos que eh, la inteligencia artificial es, es limitada, sí. o sea, está limitada a contextos muy, muy acotados y que se hacen algoritmos para cada contexto pequeño todas las cosas que tenemos en, en la vida y en el mundo, ¿no? Y en el universo. Sí. Entonces... Pues al final siempre, o sea, como, como humanos, nosotros tenemos muchas otras posibilidades más que la, la inteligencia artificial más inteligente que exista en este momento y por los siguientes 50 años, 100 años, no sé. Yo la verdad lo veo muy, muy diferente y, y en general como que la perspectiva desde la academia general es que pues la, la mejor manera de, de trabajar para la inteligencia artificial es con un humano de la mano, ¿no? Porque wow. pues es, el, es quien realmente puede levantar como todos estos dilemas éticos, quien puede realmente, eh, pues digamos al final decidir ciertas cosas sobre sobre digamos como que conflictos difíciles de resolver para una inteligencia que mayormente está sesgada. Sí.
0: Eh, creo, creo que no lo pude haber, creo que no lo pude haber dicho mejor. <risa> eh, Noé. He... Oye, muchísimas gracias por quedarle por el podcast. Un gusto platicar contigo como, como siempre. Este, Platícale la, a la banda dónde te pueden encontrar, este, qué andas haciendo, si andas activo en alguna comunidad, dónde te, dónde te mandan tu correíto.
1: Mira, en, en, en Twitter, que es la, la que yo utilizo más de todas las redes sociales, soy arroba noe guión de gz. Este, tengo en Slack que Empecé hace varios años y que ahora está un poco inactivo, que es covers México. Uh -huh. Es codersmexico.com.mx. Si a lo mejor eh, quieren toparse algún día por ahí, pues por ahí ando. Pero eh, mayormente ando participando por Twitter. Y si quieren mandarme un correo, eh, pueden mandarme un correo a gmail.com Y bueno, pues, eh, se aceptan ofertas millonarias de trabajo. Ahí sí. <risa> <risa>
0: ¡Qué chido, güey! <risa> um... Pues ya está, amigo. Eh, muchas gracias. Qué, qué gusto volver a saludarte. Espero que nos podamos ver pronto, ya sea acá en, en México, o que yo le caiga para allá otra vez como la vez pasada. Pero ojalá se haga pronto, güey. Claro que
1: sí. Nos estamos encontrando a, a, por acá y a mí también me da mucho gusto que me hayas invitado y a, mucha suerte en, en esta nueva etapa del podcast.
0: Ahí va, ahí va, ahí va. Salúdame, salúdame mucho a, a, tu, a tu esposa y pues, güey, muchas felicidades por, por la bebé. <risa> qué chido sí,
1: muchas gracias bueno, pues esperemos que nos encontremos pronto
0: ya está Manix, hasta luego y pues hasta aquí se termina este episodio, el número 103 de el podcast dev, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Noé por aceptar la invitación aquí a ser hacer, a hacer parte del de podcast dev de otro episodio, la segunda vez que está Noé aquí en el podcast dev y pues nada, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es recomendándonos. Si crees que este contenido le puede ayudar a alguien, algún amigo, familiar, conocido o colega, pues diles que vayan a elpodcast.dev y eh, pues que, que nos den una escuchada, que se suscriban, que dejen un review en iTunes, que dejen un review en Apple Podcasts, eh, que vayan a Spotify, que se suscriban en Spotify, que descargan los episodios eh, y que nos sigan en Twitter, arroba elpodcastdev o yo estoy como arroba suanros. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio que se va a poner bastante bueno. El episodio 104 viene súper, súper cargado y creo que creo que es una muy buena plática la que tuvimos. Ya te enterarás con quién es. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del de Podcast Dev. Hasta luego.